1: janvier 1999 c'est la date fixée par la NBA dans ses négociations avec les joueurs avant l'annulation complète de la saison 98-99 après des mois de tensions de postures, de disputes entre les deux camps mais aussi à l'intérieur des deux camps un accord est signé le 6 janvier. La fin du conflit salarial le plus violent et le plus long de l'histoire de la NBA peut être aussi un des plus désastreux en termes d'image. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'histoire de basket. D'abord, il faut préciser les termes. Un lockout, c'est quoi c'est une notion assez particulière. Un lockout, ça n'est pas une grève. Une grève est lancée par les employés. Un lockout, c'est le contraire. Ce sont les patrons qui l'imposent. Le fonctionnement de la NBA, il est organisé par une convention collective qu'on appelle le CBA. Cette convention collective définit les salaires, la répartition des revenus et plein d'autres choses. En 1998, les propriétaires des équipes ne sont plus contents du CBA et ils ont le droit de le renégocier. Alors, ils le font. Les négociations commencent alors que la saison 97-98 est encore en cours, mais ces négociations avec le syndicat des joueurs ne donnent rien. Le 1er juillet 1998, la saison est terminée et le CBA aussi. Comme aucun accord n'a été trouvé, le lockout commence, il est donc imposé par les patrons. Les joueurs n'ont plus le droit d'utiliser les locaux de leur équipe, ils ne peuvent plus être en contact avec les coachs, leurs salaires sont suspendus. Du côté des dirigeants, plus le droit de signer des joueurs ou de les transférer. En clair, tout le monde est au chômage technique. Les coachs jouent au golf, les préparateurs physiques repeignent les couloirs dans les installations. D'un côté, on a les propriétaires des franchises, menés par David Stern, qui les représente en tant que patron de la NBA. De l'autre, le syndicat des joueurs, mené par son président superstar Patrick Ewing, mais surtout par Billy Hunter, avocat embauché pour mener les négociations. Que veulent tous ces gens Sans surprise, de l'argent tout ou presque sera une question d'argent dans ce conflit. Les salaires des joueurs se sont envolés ces dernières années. Les propriétaires veulent maîtriser tout ça. Ils proposent une limite salariale, un salaire maximum et ils sont même prêts à remettre en cause les contrats garantis. Tout ça passe évidemment très mal du côté des joueurs. Le décor est posé pour un conflit dont tout le monde pourrait ressortir perdant. En 1998, quelques semaines avant le lockout, la NBA est au sommet de sa popularité. Michael Jordan vient de gagner son sixième titre au terme d'une dernière danse qui a passionné le monde entier. Quasiment 36 millions d'Américains ont regardé le dernier match des finales, le meilleur score historique d'un match NBA tous ces bons sentiments vont être pulvérisés par le lockout. Les négociations s'embourbent très vite. En octobre, le début de la saison est annulé. Pour le grand public, le tableau est assez simple. Dans le Washington Post, le journaliste Tony Kornheiser le synthétise ainsi. C'est une bagarre entre des grands millionnaires et des petits milliardaires. Son papier est assassin, notamment pour les joueurs. Il faut dire que les sorties médiatiques de ces derniers ne sont pas toujours très contrôlées. Dans un papier du New York Times, on apprend que Kenny Smith, un joueur des Celtics, paye 75 000 dollars par an rien que pour « assurer » ses 8 voitures de luxe. Heureusement, s'il faut se serrer la ceinture, il pourra toujours vendre une Mercedes. Patrick Ewing se plante aussi « Nous nous battons pour assurer notre subsistance. On ne peut pas survivre si on signe ce contrat », explique le joueur payé 20 millions de dollars la saison précédente. Évidemment, les propriétaires ne sont pas moins cupides, loin de là, mais médiatiquement, ils ont l'énorme avantage d'être unis et silencieux derrière David Stern, le patron de la Ligue. Au final, Tony Kornheiser, encore lui, résume bien la situation. « Ce qui est super avec cette dispute, c'est que vous pouvez détester tous ceux qui sont impliqués, les propriétaires, les joueurs et les agents. » Car oui, il y a aussi les agents et des divisions en interne côté joueurs. Les stars représentées par le surpuissant agent David Falk sont forcément contre le salaire maximum. Billy Hunter, lui, essaye aussi de penser aux joueurs de la classe moyenne et ceux qui ont les plus petits salaires. Et pendant que tout ce petit monde s'écharpe, eh les supporters se lassent. Le 19 décembre, un match d'exhibition a lieu à Atlantic City. L'idée est de lever des fonds pour l'UNICEF et les joueurs NBA dans le besoin. L'idée est désastreuse et forcément mal reçue. Finalement, tout ira à l'UNICEF. De toute façon, seulement 5600 personnes sont venues pour voir l'équipe de Patrick Ewing battre celle d'Alonso Morning. Comment se passent les négociations Bien, pas très bien. Plusieurs années plus tard, Jim Quinn qui conseillait le syndicat des joueurs décrivait le style de négociation de David Stern au site The Ringer. Son style, en gros, c'est de crier. Avec ses lunettes, ses cheveux gris et la barbe à assortie qu'il a fait pousser à l'époque, Stern ne paye pas de mine, mais il est redoutable. Un jour, il lance à Billy Hunter en charge des négociations pour les joueurs. J'ai des gens partout, j'en sais autant que toi sur ce que vous faites. Dans les réunions, on crie et parfois on s'insulte, comme quand Abe Pauline, le propriétaire des Washington Wizards, craque et invective Michael Jordan. La superstar venait de lui suggérer de vendre son équipe s'il n'était pas capable qu'elle soit rentable. Finalement, le 6 janvier, alors que certains commençaient à craindre une annulation complète de la saison, un accord est donc trouvé. Les joueurs l'acceptent, certains n'ont plus vraiment le choix. Il faut dire que quand des milliardaires affrontent des millionnaires, ce sont généralement les milliardaires qui peuvent se permettre de jouer la montre. Les propriétaires obtiennent la mise en place d'un salaire maximum et d'une grille de salaire pour les joueurs débutants. De leur côté, les joueurs gardent les contrats garantis, ils se partageront 55% des revenus de la Ligue sur les trois dernières années de l'accord et le salaire minimum augmente. Pour l'anecdote, c'est aussi avec cette nouvelle convention collective qu'arrivent les tests anti-dopage. Pour Billy Hunter, les deux camps ont flanché. D'ailleurs, il y a des heureux et des mécontents des deux côtés. Sûrement la seule issue possible. Une fois la paperasse rédigée, le lockout se termine officiellement le 20 janvier 1999. Entre temps, la NBA encaisse une nouvelle catastrophe. Le 13 janvier 1999, Michael Jordan annonce officiellement sa deuxième retraite. Le 5 février, la saison NBA 1998-99 débute donc sans la plus grosse star de l'histoire de la Ligue et après 6 mois d'embrouilles qui ont fatigué le public. Pour ne rien arranger, le niveau de jeu est en berne, il faut enchaîner 50 matchs par équipe en 3 mois pour rattraper une partie du retard. Beaucoup de joueurs sont hors de forme ou cramés par ce rythme fou, le nombre de points marqués est historiquement bas. Point final de la saison, la finale entre les Spurs et les Knicks n'est regardée que par 16 millions d'Américains, c'est une chute de 40% par rapport à la saison précédente. Globalement, les audiences baissent pendant 3 ans après le lockout et il faudra attendre 2016 pour revoir plus de 20 millions d'Américains suivre les finales NBA.